0: Bienvenue dans cet épisode 2 de la saison 3 des podcasts du Labo. Je suis Aurélien Duterte, de Assurance et comme vous le savez, cette saison est consacrée à la RSE sous toutes ses formes. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons nous concentrer sur un des piliers de la RSE, peut-être le plus visible de tous, l'environnement. Une opinion publique qui s'empare du sujet, des effets du dérèglement climatique qui se font fortement ressentir, une forte hausse du coût de l'énergie, tout converge en cette année 2022 pour pousser les entreprises à agir sur ce domaine de l'environnement. Mais comment prendre en main le sujet Comment mesurer l'impact de mon organisation et agir Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenantes en première ligne sur le sujet. Tout d'abord Stéphanie Anton. Bonjour Stéphanie Bonjour Aurélien Peux-tu te présenter en quelques mots oui, tout d'abord,
1: merci de, de m'accueillir ici. Euh, Stéphanie Anton, je suis la responsable RSE pour le, le groupe LSDH, euh, qui est une ETI hein, euh, familiale qui est vraiment indépendante et aujourd'hui plus que centenaire. C'est la troisième génération de, de la famille Vasnex. Alors, nous sommes spécialisés en fait dans la production de tout type de liquide alimentaire. Ça, c'est pour notre pôle liquide. Donc, ça va du lait jusqu'aux boissons végétales, tout ce qui est crème, jus de fruits et soda. Et également, on produit tout ce qui est fruits et légumes, herbes et salades prêtes à l'emploi, à cuisiner également pour le pôle végétal. Alors, ce sont des produits qui sont élaborés et conditionnés sous marque distributeur, à marque industrielle également pour le réseau. RHF. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 2000 collaborateurs euh, répartis sur 8 sites dans toute la France et un chiffre d'affaires de plus de 925 millions d'euros de, pour euh, l'année 2021. Et surtout, on a la RSE dans, dans l'ADN même de notre entreprise.
0: Très bien, merci beaucoup Stéphanie. Et ensuite, Anne-Clémence Barbier. Bonjour Anne-Clémence.
1: Bonjour Aurélien.
0: Anne-Clémence, quant à toi, tu es associée au sein du cabinet Magellan, c'est bien cela
2: Tout à fait. Euh, donc Magellan, nous sommes un cabinet de conseil en stratégie climat. Concrètement, on accompagne des PME et des ETI dans leur transition bas carbone, en les formant aux enjeux climatiques et à la comptabilité carbone, et en les aidant à mesurer leur empreinte carbone et à mettre en œuvre des stratégies bas carbone.
0: Très bien. Eh bien écoutez, encore un grand merci à vous deux pour votre participation à ce podcast. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je le disais en introduction, cette année semble être celle de l'accélération et notamment de la prise de conscience autour des enjeux environnementaux. Anne Clémence, est-ce que ce constat fait désormais consensus dans le monde de l'entreprise
2: alors, ce qu'on voit, euh, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont aujourd'hui conscience des enjeux climatiques en tant qu'individus. Il euh, y a même des gens qui ont déjà fondamentalement changé leur mode de vie. Il y a des gens qui sont parfois aussi un peu inquiets. Euh, mais toutes les entreprises n'ont pas encore perçu l'impact que va avoir le changement climatique et la transition sur leur entreprise ou sur leur chaîne de valeur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un peu deux grandes catégories d'options pour le futur. Euh, soit on réussit à se décarboner très rapidement, et ça, ça va signifier qu'on aura des mutations très rapides sur les plans réglementaires, technologiques, aussi sur le plan du système de valeur des individus soit on n'arrive pas à se décarboner assez rapidement, et dans ces cas-là, on va faire face à de plus en plus d'événements climatiques qui vont venir perturber les chaînes de valeur et, in fine, l'économie. Et en réalité, on sait qu'on n'évolue pas vers un monde sans risque. Et donc, cela signifie qu'il faut vraiment que les entreprises rentrent dans une approche gestion de risque sur ce sujet du climat. Alors, il y a certaines entreprises qui l'appréhendent déjà comme ça, notamment celles qui ont vécu des événements climatiques qui les ont, qui les ont impactés dans les années récentes. Il euh, y a d'autres entreprises qui viennent nous voir parce qu'elles commencent à percevoir des signaux, des signaux faibles comme euh, bah, des salariés qui les questionnent sur leur politique environnementale, euh, des clients qui leur envoient de plus en plus de questionnaires RSE, de demandes, etc. Euh, mais ce qu'on constate tout de même, c'est qu'il y a encore un gros besoin de formation sur les enjeux climatiques et sur l'empreinte carbone, euh, afin que les entreprises s'approprient ces enjeux et les intègrent au bon niveau dans leur stratégie d'entreprise.
0: Très bien, donc, des sujets environnementaux qui gagnent du terrain, mais qui nécessitent encore des efforts d'appropriation. Alors, on a peut-être des éléments déclencheurs dans nos différentes entités. Euh, tu en parlais d'ailleurs, des entreprises qui sont confrontées directement à certaines conséquences. Si je prends l'exemple de Assurance, nous avons connu une vague de sinistres très importante en 2022 qui forcément marque les esprits. Et Stéphanie, j'imagine aussi que du côté de Saint-Denis de l'Hôtel, du groupe LSDH, le dérèglement climatique commence à avoir des conséquences tangibles
1: alors oui, on, on est vraiment confronté de, de plein fouet à cette problématique, euh, que ce soit au niveau de l'accentuation des phénomènes extrêmes qui ont des répercussions sur nos, nos exploitations, sur notre filière lait, notre filière jus et notre filière végétale. En guise d'exemple, bah, suite à cette vague caniculaire, euh, on a eu des rendements qui n'étaient pas du tout euh, au rendez-vous. Là, dans le sud-ouest de la France, par exemple, sur le soja. Euh, donc, on se fournit euh, dans le sud-ouest, hein, pour l'instant, sachant que l'objectif, c'est quand même de relocaliser euh, en région centre. On est en lien avec le Gabor sur ce sujet il euh, y a eu 25% en fait des récoltes qui n'étaient pas pas au rendez-vous parce qu'il y avait pénurie d'eau. Il euh, y a eu ça sur les éleveurs, ça a des incidences également au niveau du, du pâturage pour les vaches. Et là, dernièrement, suite à l'ouragan qui a eu lieu en Floride, euh, la récolte d'orange euh, a été réduite de plus de la moitié avec aussi une flambée des prix. Euh, et Donc une pénurie de matières premières, moins 25% aussi de rendement, euh, ce qui va nous impacter fortement bah, sur nos productions et les livraisons clients.
0: Effectivement, c'est très clair, un impact fort, un impact du changement climatique sur nos organisations qui est de plus en plus évident. Alors, maintenant, on peut se poser la question inverse aussi. C'est en quoi nos organisations contribuent malheureusement au changement climatique, au dérèglement climatique Et puis, comment on peut essayer de réduire cet impact que, que nous avons en tant qu'entreprise sur l'environnement Le point d'entrée majeur de cette démarche, de cette réflexion, c'est le fameux bilan carbone. Anne Clément, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette démarche
2: oui, tout à fait. Le bilan carbone permet précisément de mesurer l'impact d'une entreprise sur le climat, à savoir toutes les émissions de gaz à effet de serre que l'activité de l'entreprise va induire euh, ben, au niveau d'un territoire. Euh, alors le bilan carbone, ce n'est pas une fin en soi euh, ni juste un outil de reporting. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment de mener les entreprises à l'action. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de réaliser un bilan carbone chaque année si entre-temps, on n'a pas mis en place d'action parce qu'en fait, on n'aura rien de plus à mesurer. Euh, donc dans la méthodologie de calcul du bilan carbone, il y a vraiment un volet qui consiste à identifier, à quantifier des leviers d'action et à les articuler dans une de route un plan de transition pour l'entreprise.
0: Stéphanie, je crois que le groupe LSDH s'est lancé dans cette démarche. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire
1: Alors oui, justement, nous, c'est au-delà du volet réglementaire, hein, parce qu'il faut savoir qu'il a euh, toutes les entreprises de plus de 500 salariés sont tenues de mettre en place un, un bilan carbone euh, qui comptabilise les émissions directes et indirectes hein, sur ce qu'on appelle un, un scope 2. Nous, on a voulu aller au-delà en faisant un vrai bilan carbone qui porte également sur le scope 3, qui inclut tout ce qui est euh, transport. Euh, parce que, justement, on voulait connaître les différents postes d'émission de nos gaz à effet de serre, mais en même temps arriver à fédérer euh, l'ensemble de, de nos équipes, euh, l'ensemble aussi des, des sites, hein, parce que nos huit sites euh, sont comptabilisés dans ce bilan carbone, autour d'un projet vraiment fédérateur euh, et en même temps que ça va permettre une acculturation, une sensibilisation euh, sur cet euh, impact carbone et bien entendu euh, les conséquences euh, climatiques. Tout ça, ça s'inscrit dans notre démarche de transition euh, écologique et énergétique, et notre volonté d'apporter notre pierre à l'édifice à l'instar du, du colibri euh, tout ça euh, ça s'est fait en s'appuyant sur un bureau d'études parce qu'on n'a pas les compétences en, en interne hein, pour réaliser ce, ce bilan carbone. Euh, et puis, euh, bah, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a eu certaines limites qui ont été, euh, qui ont été soulevées. Euh, donc, euh, voilà, l'objectif était aussi de, de fédérer autour de ce projet euh, vraiment euh, commun, vraiment un véritable projet d'entreprise, euh, fédérer toutes les équipes, les sensibiliser. Et en même temps, on avait euh, des attentes fortes de la part de, de nos clients, euh, que ce soit les clients distributeurs, mais également nos clients euh, B2B, les clients industriels. Euh, voilà, euh, Savoir si on avait mis en place euh, ce type de démarche et quelle était notre empreinte carbone aujourd'hui et quel levier d'action on avait identifié pour la réduire. Et tout ça, bah, c'est quand même dans le contexte actuel très important. On parle beaucoup de sobriété énergétique et ce bilan carbone nous permet aussi d'actionner certains leviers, sachant qu'on n'a pas attendu de mettre en place un bilan carbone pour déjà passer à l'action.
0: C'est le cas, on peut le dire, de beaucoup d'entreprises où finalement, même quand on n'a pas encore de stratégie RSE écrite globale, il y a toujours des actions qui sont menées qui vont dans le bon sens et c'est le cas notamment sur le pilier environnemental. Je crois qu'à un moment donné, vous avez dû mettre en pause cette démarche parce que vous êtes heurté à certains obstacles, c'est ça
1: euh, Oui, alors nous, on avait vraiment des, des attentes très importantes en termes de fiabilité, de robustesse des données et donc bah, sur la restitution par rapport à notre profil groupe et également site. Et on s'est rendu compte que bah, par rapport aux chiffres attendus et puis les, les résultats, il y avait un petit décalage et après, en fait, le bureau d'études nous a expliqué que ça venait des facteurs d'émission moyens de la base carbone. En fait, il n'y avait pas toujours la bonne correspondance. On a eu le cas, par exemple, sur le jus d'orange. Donc, la base agribalise, c'était un jus d'orange pressé, voilà, chez un particulier, alors que nous, on était sur un jus d'orange produit et conditionné en entreprise. Donc, bien entendu, le coefficient n'est pas du tout le même. L'empreinte carbone n'est pas du tout la même. Donc, voilà, il y a eu des petites, petits repositionnements à faire à ce niveau-là et ça a créé parfois quelques différences. Pareil sur les facteurs d'émission liés au lait. Donc il y a eu ce type-là de, de petites euh, corrections à apporter et également le fait qu'il y avait un problème finalement d'acculturation euh, et d'appropriation euh, par tout un chacun de, de, ce, de cette méthode bilan carbone euh, qu'on a baptisée d'ailleurs univers euh, parce qu'on n'avait pas fait la phase de sensibilisation en amont en fait, euh, via par exemple une fresque pour le climat. Euh, et donc, les collaborateurs n'avaient pas tous le même niveau de connaissances ou les, les mêmes attentes, euh, la, la même vision d'un bilan carbone. Donc maintenant, on s'est dit qu'il fallait vraiment commencer impérativement par, euh, par cette phase de
0: sensibilisation avant de lancer toute démarche. C'est vrai que c'est un retour d'expérience qu'on entend souvent et d'ailleurs à Assurance, on a aussi été concerné en organisant une fresque du climat pour aider nos décideurs à comprendre les enjeux climatiques. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Anne Clémence de la place de cette sensibilisation dans un projet global autour d'une stratégie climat et notamment du bilan carbone
2: oui, c'est sûr que la sensibilisation et la formation aux enjeux est centrale dans une démarche bilan carbone. D'ailleurs, nous, chez Magellan, en fait, dès qu'on démarre un projet, on a comme prérequis de faire cette étape de sensibilisation au tout début, avant même de commencer à collecter des données, par exemple. Euh, alors, on a développé notre propre format d'atelier, euh, qui s'appelle Carbon Cutter, et qui est en fait un atelier de 3 heures qui permet à une entreprise de comprendre euh, de manière 360 tous les enjeux climat qui vont venir impacter son activité. Mais derrière, il y a aussi d'autres outils un peu plus grands publics qui sont très intéressants et que d'ailleurs certaines entreprises choisissent de déployer à l'ensemble de leurs collaborateurs, il y a effectivement la fresque du climat, euh, il y a aussi deux tonnes qui est un autre atelier qui fait plus le lien entre les enjeux climatiques et l'empreinte carbone euh, et d'ailleurs euh, ces deux outils là ont justement été choisis par le gouvernement pour former l'ensemble des cadres supérieurs de la fonction publique dans les deux prochaines années.
0: Donc en clair, Anne-Clémence, un bilan carbone, oui, mais il est important de réaliser une phase de sensibilisation. Alors pour finir sur cet outil, est-ce que tu peux nous présenter comment on le réalise concrètement en entreprise Comment ça se passe
2: oui, alors la première étape, quand on réalise un bilan carbone, c'est de commencer à cartographier toutes les activités d'une entreprise et tous les flux qui vont être induits par son activité. Donc, si je prends l'exemple d'une boulangerie, par exemple, pour fonctionner, elle a besoin d'acheter des matières premières. Donc, elle achète de la farine, du sucre, etc. Ces produits-là, ils vont être livrés jusqu'au fournil. Elle a aussi besoin d'avoir des employés qui viennent travailler. Ils peuvent venir en voiture, à vélo, autrement. Euh, elle va consommer de l'énergie pour faire fonctionner son four, etc. Euh, ouvrir la boutique. Euh, donc, toutes ces activités-là, en fait, on les Liste et ensuite on va venir les trier. En fait, dans la méthodologie bilan carbone, il y a trois périmètres, trois scopes différents qu'on prend en compte. Le scope 1, ce sont les émissions directe les émissions de gaz à effet de serre qui sont directement générées par les actifs de l'entreprise. Donc ça peut être par exemple la consommation de gaz. Quand on utilise du gaz, on a une chaudière à gaz sur site, donc les émissions sortent directement de cette chaudière. C'est aussi le carburant qui est pris en compte, euh, qui est utilisé dans les voitures de fonction par exemple. Euh, ensuite, le deuxième scope, euh, c'est simplement la consommation d'électricité de l'entreprise. Euh, et enfin, euh, le troisième scope prend en compte en fait toutes les émissions indirectes de l'entreprise donc elles peuvent être faites euh, en amont, dans la chaîne de valeur. Donc typiquement, pour, pour euh, ma boulangerie, ça va être les émissions liées à la production de la farine ou du sucre acheté, euh, Et ça peut aussi être des émissions qui sont en aval dans la chaîne de valeur. Donc si je reviens encore une fois sur ma boulangerie, euh, on va prendre ici les émissions du, des clients euh, qui sont venus se déplacer pour acheter leur pain dans la boulangerie. Euh, et donc une fois qu'on a cartographié toutes ces activités et qu'on les a bien triées en fonction des différents périmètres, on va venir collecter des données alors de préférence des données physiques euh, au sujet de ces activités. Donc par exemple des kilowattheures d'électricité, des kilomètres parcourus, etc. Euh, et on les transforme euh, en tonnes de CO2 grâce à des convertisseurs qu'on appelle des facteurs d'émission. Euh, les facteurs d'émission, c'est des, en fait, c'est des convertisseurs standards qui nous disent par exemple un kilowattheure d'électricité en France ça émet environ 60 grammes de CO2. Voilà on a tout un tas de métriques comme ça qu'on utilise pour mesurer l'empreinte carbone d'une entreprise.
1: Je bilan carbone, c'est vraiment un enjeu fort pour notre groupe qui est une entreprise agroalimentaire majeure puisqu'il faut le savoir quand même que le premier secteur économique français, c'est-à-dire c'est l'agroalimentaire et lui à lui seul, il représente environ un huitième des émissions globales de l'industrie française au niveau gaz à effet de serre.
0: D'accord. Et je crois qu'il y a un deuxième élément important, et je pourrais témoigner aussi pour Télém, on, on s'y heurte actuellement. Il est difficile de prendre toujours correctement en compte le scope 3, c'est-à-dire toutes les émissions indirectes. anne Clémence tu en parlais, euh, ça implique nos, notre chaîne de valeur, nos consommateurs, euh, tout ce qu'induisent nos collaborateurs. Et donc là aussi, Stéphanie... On reste parfois un petit peu sur notre fin, en tout cas dans la première version d'un bilan carbone.
1: Euh, oui, exactement. Les premiers tableaux qu'on a eus du bureau d'études, bah, sur le côté euh, fin de vie euh, du produit, il bah, y avait zéro. Donc, euh, je comprenais pas. Et en fait, ils avaient affecté à une autre rubrique. Et, euh, ils me disent on n'a pas tous les éléments, alors que nous, euh, bah, le service packaging, ils ont toutes les informations. On sait ce que devient après euh, l'emballage. Euh, voilà, on a vraiment une forte traçabilité à ce niveau-là. Il y a toute une filière qui est, qui est mise en place. Et euh, donc, on a dû aussi recaler les choses. Et sur le volet transport et puis aussi mobilité, liées aux collaborateurs, ça n'a pas toujours été très simple de recueillir toutes les données, euh, on en a eu certaines, et de là a pu décoller quand même la mise en place d'un plan de mobilité, donc euh, voilà, ça nous a permis de voir un petit peu plus les, les choses.
0: Très bien. Donc, on voit bien que l'outil est encore euh, perfectible, euh, <rire> qu'il est difficile. Il ne faut pas non plus en attendre une exhaustivité totale.
1: <rire> non, exactement. Et moi, ce que j'ai dit aussi en interne, il euh, y avait des fortes attentes en pensant que c'était un peu comme euh, tu sais une ACV, une analyse de cycle de vie d'un produit, où c'est vraiment très, très précis. Là, on doit vraiment, un euh, bilan carbone, le voir que dans les grandes masses. Ça permet voilà, de voir euh, les grands postes les plus contributeurs au niveau au, niveau au gaz à effet de serre sur l'activité. Mais il ne faut pas se dire que euh, voilà, c'est à la virgule près. Hein. C'est pour après l'objectif de mettre en place un plan d'action.
0: Voilà, justement, on y vient. C'est exactement ça. Effectivement, euh, ce bilan carbone... il pose un premier niveau de diagnostic de grande masse qui permet de se dire « Où est-ce que je vais pouvoir agir ?» Alors, pour rappel, la stratégie nationale française, c'est un objectif de décarbonation des activités à horizon 2050 et si on suit les accords de Paris et qu'on souhaite rester sous un seuil de réchauffement de 2 degrés, il faut réduire nos émissions de 40% d'ici 2030. Donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement, on n'a pas besoin d'aller à la virgule près, mais qu'on doit trouver les leviers qui peuvent nous permettre de rentrer dans ces trajectoires-là. Donc, Anne Clémence, on a mesuré nos émissions grosse maille <rire> dans cette première phase. Donc ensuite, on doit, j'imagine, construire un plan d'action pour réduire nos émissions
2: oui, c'est exactement ça. En fait, euh, donc Dans la démarche bilan carbone, comme j'expliquais tout à l'heure, la dernière étape, c'est cette construction du plan d'action. Et en fait, pour le faire, on s'appuie sur les résultats d'empreintes carbone et on regarde effectivement là où on a euh, les grandes masses d'impact et aussi là où on a le contrôle. Parce qu'il y a certains postes sur lesquels euh, il y a un impact fort, mais on a moins de contrôle. Et à l'inverse, par exemple, les postes Scope 1 et 2, dont je parlais tout à l'heure, qui sont liés aux émissions directes de l'entreprise, sont parfois faible, mais l'entreprise est la seule à avoir le contrôle de ses émissions. Donc si elle n'agit pas dessus, il n'y a personne qui le fera à sa place. Voilà, donc on, on remet un peu en perspective cette empreinte carbone pour en tirer des, des grandes poches d'action et ensuite on fait réfléchir les collaborateurs sur les leviers d'action possibles. On détaille ces actions, on les quantifie et enfin euh, on peut les lancer euh, au fur et à mesure. Euh, ce qui est important dans une démarche bilan carbone, c'est de ne pas euh, se concentrer uniquement sur les leviers d'action, mais de penser cette démarche comme également une démarche d'engagement des collaborateurs et une démarche de transformation de l'organisation, de ces process, de ces instances de gouvernance. Nous, ce qu'on conseille, en parallèle du lancement des actions, c'est de continuer à diffuser la connaissance de ce bilan carbone auprès des collaborateurs et également de mettre en place un pilotage régulier des émissions de CO2 et d'avoir une instance dédiée à ce pilotage pour suivre l'avancée des différentes actions. Et une fois qu'on a bien enclenché sa démarche climat en interne ses actions, euh, on est prêt à passer à l'engagement de sa chaîne de valeur et de son écosystème, euh, et là effectivement euh, ça fait aussi partie du processus bilan carbone itératif où on va avoir besoin d'affiner euh, les, les données qu'on récupère, d'aller chercher la donnée réelle auprès de son fournisseur par exemple auprès de qui on achète des oranges ou le jus d'orange euh, et également on va avoir besoin parfois d'engager ses clients ou même son marché au sens large.
0: D'ailleurs Stéphanie, je crois que tu as des exemples d'actions menées au sein du groupe LSDH et qui englobent une partie de votre chaîne de valeur
1: oui, oui, exactement, parce que c'est vrai que, certes, le bilan carbone n'est pas encore terminé, mais on avait commencé déjà à enclencher pas mal d'actions. Donc là, on a noué vraiment un, un partenariat avec nos agriculteurs, avec les éleveurs. Et dans ce cadre-là, on les aide en fait à réaliser ce qu'on appelle, nous, des diagnostics CAP2ER. Donc, en fait, c'est une sorte de petit bilan carbone qui est réalisé dans l'exploitation. Et nous, on a deux personnes qui sont chargées de réaliser ces bilans carbone-là via un outil, bien entendu, dédié, et ça leur permet de comptabiliser toutes leurs émissions et après de dégager des, des leviers d'action. Euh, parce que vraiment, l'agriculteur, pour nous, c'est euh, un acteur incontournable. C'est pour ça que d'ailleurs, dès le départ, on a eu des liens très forts avec les agriculteurs. Au début, sur le volet social, avec la juste rémunération. Mais là, on les intègre également à cette démarche-là. Et de toute façon, ils nous ont pas attendu non plus. Hein. Ils sont bien conscients bah, des répercussions, des conséquences qu'ils vivent au quotidien hein, sur leur exploitation du dérèglement climatique. On comptait, il est vrai, sur ce bilan carbone pour nous donner justement un profil type et bah, connaître en fait euh, de manière fine, enfin non, de manière plutôt globale, pardon justement, on parlait de grande masse, hein, euh, nos émissions de gaz à effet de serre euh, et puis après se fixer des objectifs. Voilà, c'est ça en fait, là, une feuille de route par exemple, moins 40%, bon ça c'est un objectif réglementaire hein, à l'horizon 2030 et après une neutralité ou en tout cas tendre vers la neutralité à l'horizon 2050. Mais là, bah, on, on le fait euh, autrement. Euh, résultat, on n'a pas de manière très très chiffrée, mais on a lancé plusieurs actions. Par exemple, au, au niveau électrique, euh, on a changé tout le parc au niveau éclairage. On a lancé plusieurs actions d'un point de vue énergétique. Donc, on a réduit euh, nos consommations énergétiques euh, et on promouve la, la sobriété en investissant dans un process plus performant. Euh, on utilise aussi un éclairage qui est pratiquement à 100% en LED au sein de tous nos bâtiments neufs et euh, existants. On a mis en place aussi des outils de suivi de pilotage plus précis euh, au niveau des ateliers avec des compteurs euh, sectorisés qui permettent justement de mieux connaître et, et en temps réel nos consommations énergétiques mais aussi nos consommations euh, d'eau et donc d'être en capacité euh, de, de les optimiser. Euh, sur le volet énergie renouvelable euh, bah là on est en train de avec Mars en fait on a un projet de, de chaufferie euh, biomasse on a signé aussi l'un des premiers contrats multiacteurs multi-acteurs d'énergie renouvelable avec Voltalia euh, et neuf autres partenaires pour construire une centrale photovoltaïque de 56 MW dans le sud de la France donc à, à l'horizon 2023 et puis, au niveau logistique, par exemple, on en parlait tout à l'heure hein, sur le côté amont, fret amont. On a une partie de, de camions de collecte de lait qui nous appartiennent. Et bien On est passé en biocarburant. Donc là, il fonctionne avec du colza, donc euh, ce qui s'appelle oléosan. Un carburant qui est 100% français, renouvelable, qui permet de réduire d'environ 60% nos émissions de CO2 et jusqu'à 80% les particules fines par rapport au diesel. Euh, là, la problématique qu'on a, c'est qu'en fait, c'est indexé sur le coût du diesel. Donc euh, voilà, ce qui est totalement euh, euh, antinomique parce que voilà, on, on améliore nos, bonnes, nos pratiques et à côté, euh, finalement, c'est le même prix que, que pour du diesel. Euh, et puis, à côté de tout ça, on fait une sensibilisation accrue en interne euh, bah sur les éco-gestes. On met à disposition des fiches éco-gestes. On recense également toutes les bonnes pratiques dans tous les métiers, dans, sur l'ensemble de nos sites. Euh, et puis, avec des, des objectifs précis. Et on organise des challenges euh, pour que chacun, justement, par, par exemple, puisse calculer son empreinte carbone individuelle et faire le lien, justement, entre les actions à l'échelle de l'entreprise et les actions qu'on a à l'échelle personnelle. Voilà quelques, quelques exemples et euh, pour te montrer également que tout ça, ça s'intègre dans un écosystème global parce qu'il n'y a pas que le volet euh, énergétique, bien entendu. Euh, par exemple, bah, notre site innové euh, qui euh, a lancé, là, les premières productions ont été lancées au mois de septembre, qui est dédié à l'extraction du végétal, qui est implanté juste à côté du site de saint de lhôtel euh, Là, toute la chaleur fatale euh, de ce site, en fait, elle permettra de chauffer notre future serre euh, d'herbe aromatique qui se trouve à proximité, euh, donc une serre en aéroponie mobile. Et donc là, vraiment, on est en, en boucle fermée. Et en plus, cette serre en aéroponie euh, mobile, bah, elle permet d'économiser plus de 95% de consommation d'eau et on est euh, en zéro phyto, donc aucun intrant. Donc en plus, voilà, sur le volet biodiversité, comme quoi vraiment tout, tout est lié. Il n'y a pas que le volet climat, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, euh, mais vraiment, il faut voir ça de manière très globale, de manière systémique.
0: Oui, c'est ça. On voit que certaines actions qui peuvent être portées par des objectifs environnementaux vont avoir euh, des effets collatéraux extrêmement, extrêmement positifs. Donc, si on résume euh, la démarche, finalement, pour construire cette stratégie climat, d'abord, un conseil sensibilisé, former en amont. Euh, ensuite, mesurer, mais n'attendez pas d'avoir une précision incroyable. Euh, mais vous aurez vos grandes masses et vous serez capable de voir sur quoi agir. Et puis ensuite, donc, entrer en action. Et puis ce que tu nous dis, Stéphanie, je pense que tous, on le vit en entreprise. On n'a pas besoin d'avoir totalement fini la mesure avant de pouvoir lancer des actions parce qu'il y a des éléments qu'on a déjà identifiés sur lesquels on veut agir. Pour finir, on, cet épisode est consacré au pilier environnement. On a consacré beaucoup de temps euh, au bilan carbone, bien sûr, puisque en plus il est en train de, de devenir de s'imposer à quasiment toutes les entreprises et sûrement dans quelques années ce sera le cas. Mais il y a d'autres euh, enjeux environnementaux dans ce pilier environnement de la RSE. Euh, tu l'as évoqué, Stéphanie, la biodiversité. On peut parler de la gestion euh, de l'eau, euh, des déchets, etc. Euh, comment euh, Anne Clémence, euh, vous faites pour justement que les stratégies environnementales d'une entreprise ne soient pas axées uniquement sur le suivi des émissions et donc le bilan carbone
2: oui. Alors, euh, déjà, dans la démarche bilan carbone, euh, il y a quand même un certain nombre de données qu'on a besoin de récolter et qui sont aussi liées à d'autres enjeux environnementaux. Par exemple, on, on utilise également la donnée sur la consommation d'eau, euh, sur le tonnage de déchets. Euh, on essaye de comprendre aussi quel est le type de fin de vie de ces déchets, est-ce qu'ils sont valorisés, recyclés, etc. Euh, ensuite... Il est vrai qu'il y a d'autres impacts environnementaux qui sont un peu moins facilement mesurables. Par exemple, les particules fines, l'utilisation des sols, l'épuisement des minéraux, etc. Quand on sent que ce sont des enjeux importants pour nos clients, nous, on leur conseille de réaliser des analyses de cycle de vie en parallèle euh, afin de mieux les prendre en compte. Il faut savoir que c'est une démarche relativement coûteuse. Euh, quand on n'a pas l'opportunité euh, ou le budget pour réaliser des analyses de cycle de vie, euh, nous, le le conseil, le dernier conseil qu'on a auprès de toutes nos entreprises, c'est qu'il y a effectivement un moyen d'être sûr de répondre à l'ensemble des enjeux environnementaux, c'est d'avoir une approche de sobriété.
0: La sobriété, voilà, qui permet aussi, en ce moment on en parle avec les hausses de coûts d'énergie, d'allier. L'environnemental avec l'économique aussi, parce que ça reste quand même l'enjeu numéro un pour nos entreprises quand même, c'est d'avoir une, une viabilité économique. Stéphanie, parmi ces sujets, je crois que la gestion de l'eau notamment est un sujet adressé assez fortement dans, dans le groupe LSDH c'est vraiment
1: euh, un enjeu majeur pour notre entreprise aujourd'hui parce que c'est directement lié à la pérennité de notre activité. Il euh, y a justement ces périodes caniculaires qui vont euh, vraiment euh, s'accentuer. Et nous, euh, l'eau est précieuse parce qu'elle rentre vraiment dans le cadre de, bah, de notre process, mais également dans surtout le volet nettoyage en amont ce qu'on appelle nous les NEP, donc il faut vraiment faire des économies à la source. On a la chance d'avoir sur certains sites nos propres forages, mais c'est pas pour autant justement qu'il faut dépenser l'eau à outrance et d'avoir certaines stations d'épuration. Donc là, on est en train d'essayer de développer des projets de, de reuse, de réutilisation en fait de l'eau sur sur nos sites où là, on serait en boucle fermée. Donc on réutiliserait pas l'eau dans le process alimentaire. Hein. Pour l'instant, c'est pas c'est pas encore autorisé, même s'il y en a qui le font sur la bière. Euh, nous, il serait question en fait de réutiliser cette eau en sortie de station d'épuration, par exemple, pour arroser les Espace vert ou nettoyer euh, bah, un petit peu le, le site dans, dans un premier temps. Il y a aussi tout le volet récupération des eaux pluviales. Voilà, on travaille également de, dessus. Euh, et puis bah, après, la sensibilisation en interne dans les bureaux.
0: C'est ça, on voit qu'il y a des enjeux finalement de pilotage, d'avoir la donnée à disposition Exactement. et d'être capable de la piloter qui sont toujours les, presque les premières étapes avant avant de pouvoir faire des actions et puis surtout de juger de l'efficacité de ces actions. Mais écoutez, Anne, Clément, Stéphanie, un très grand merci pour votre participation.
1: Merci Aurélien. Euh, merci beaucoup Aurélien.
0: Et donc, euh, nous continuons euh, cette saison euh, la semaine prochaine avec un épisode qui sera consacré euh, aux écosystèmes et aux territoires. À bientôt